0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天七月二十号的国际新闻重点。在今天的节目开始之前，相信大家都知道，如果不出什么意外的话，下个礼拜就要解除三级警戒了。在家防疫的这段期间，不知道大家是变胖了，还是因为多出了很多时间可以运用，所以有了身心灵上的升华呢？不过不等到最后一刻，还是希望大家不要松懈，继续忍下去。反正两个月的时间你都等了，再多等个几天也是可以的。那么今天的新闻将会告诉您，台湾要在立陶宛设立代表处了。那么立陶宛方面呢？英国在昨天正式解封，可是美国却赶紧提高旅游警示，发生什么事了？以及自闭症与知觉失调，也就是精神错乱，有了最新的研究成果，能治好吗？在报道的一则新闻之前，相信听众们都有听到昨天的问答，但还是很好奇今天会有什么问答内容吧。今天我会告诉大家我有什么怪癖，所以想要知道的话，记得在重点新闻听完之后，继续把今天的节目听完哦。第一则新闻要带您关心到我国外交部长吴钊燮在今天宣布，台湾即将在立陶宛首都维尔纽斯设立驻立陶宛台湾代表处，成为我国在欧洲国家成立的第一个以台湾为名的代表处。不过，这项消息其实，在7月初，立陶宛经济部长阿尔莫奈特接受德国之声的采访就已经透露过，预计在今年10到11月之间成立台湾办事处。如今，驻立陶宛台湾代表处的消息一传出。相信有许多人都非常开心。事实上，在六月底的时候，立陶宛宣布捐赠两万剂 A Z 疫苗的同时，立陶宛外交部长兰斯博吉斯就在演讲时表示，立陶宛计划在南韩、新加坡以及台湾设立代表处，避免立陶宛在政治上受到中国的牵制，并且开拓立陶宛的外销市场。随后，立陶宛经济部长阿尔莫奈特在本月七号的时候接受德国之声的采访时表示。由于现阶段的欧洲各国正面临着晶片短缺的问题。而立陶宛又作为一个出口导向的经济体，那么应该要在台湾这个全球主要晶片的生产国设立办事处，帮助立陶宛企业寻找新的市场，并建立更多与台湾的合作机会。而阿尔莫奈特也表示，立陶宛目前也正在进行相关的立法程序，预计会在今年的10到11月之间成立立陶宛在台湾办事处。除此之外，他也强调，立陶宛并不担心来自中国的制裁。而在今天，我国外交部长吴钊燮也宣布了台湾即将在立陶宛成立代表处。相信这项消息对于台湾以及立陶宛来说都是一个友好的证明。接着，丹宁关心到，英国在面临每天新增超过五万名确诊案例的情况下，迎来了十九号解封自由日。但由于英国国内的病例不停的增加，导致美国国务院以及美国疾病管制暨预防中心 CDC 在今天针对前往英国旅行发布最高警示。根据约翰霍普金斯大学统计的资料显示，英国在上周六十七号新增了五万四千名确诊案例，隔天十八号新增四万七千六百例。这些数字比起现在疫情大流行的印尼还要多。尽管如此，英国当局还是执意要放宽大多数的防疫限制，其中就包括了准许夜店开张。根据彭博资讯社的报道，由于美国国务院以及 CDC 提升了针对英国的旅游警示，并且警告任何前往英国的民众必须佩戴口罩，并且与他人保持 1.8 公尺以上的距离，因此目前无法了解到旅游警示的提升会对于拜登政府正在商讨的放宽对欧旅行限制有什么影响。不过，根据美国总统拜登在十六号跟德国总理梅克尔进行会面时表示，美国的新冠肺炎工作小组将会讨论对于松绑欧洲旅客赴美限制的相关事项，也有可能在未来一周内宣布内容。除此之外，因为美国将英国的旅行警示提升到最高级别，导致了标普一项包括美国五大航空公司的指数在纽约大跌了百分之三点八，成为最近五个多月以来的最低点。接下来带您关心到，美国在美东时间十九号带领了包括英国以及欧盟在内的盟国，强烈谴责中国的恶意网络活动，并且指控中国不仅向私人公司索取赎金，还威胁国家安全，甚至连知名企业微软也是网络攻击的受害者之一。根据美国一名高层官员表示。中国在网络空间中不负责任的行为，和他们宣称想被视为全世界负责的领袖国家大不相同。而这段发言似乎也显示着美中关系将会进一步恶化。除此之外，这名美国官员也表示，现阶段美国、欧盟、英国、澳洲、加拿大、纽西兰、日本以及北约组织已经联合起来应对这项威胁，并针对中国国家安全部是如何利用黑客罪犯对全球发动非法的网络行动，其中包括了网络勒索、挖矿、劫持以及窃取财物等方式来谋取他们的个人利益。而这些行动会在美东时间十九号晚间揭露五十项关于中国支持的网络。行。行为者所使用的策略、技术以及手段。另外，根据英国外交部长拉布表示，中国政府扶持组织在今年初攻击了超过二十五万个账号，其中就包括了微软公司。而中国政府现阶段必须停止这种系统性的网络破坏行为，否则中国必须为这些行为负责。对此，中国当局在今天表示，他们强烈否认对微软公司的私付系发动骇客攻击，并形容美国与其他国家的指控是毫无根据的，根本是在恶意抹黑。中国形象。下一则新闻带您继续关心到以色列 NSO 公司开发的间谍软体 Pegasus 引发的后续消息。根据 The Verge 的报道，由于目前已经了解到这项间谍软体会透过亚马逊公司的网络服务 AWS 来传送数据，因此亚马逊公司表示，目前已经禁止所有跟 NSO 公司有关的账户。另外，根据国际特赦组织的调查发现，只要间谍软体 Pegasus 入侵了智慧型手机，就能够从手机当中搜集资料，或者是开启镜头以及麦克风来进行监视，并损害目标的手机。另外，还会透过亚马逊 AWS 以及 Amazon CloudFront 等商业网路服务来传送数据，并借由这个举动来保护 NSO 公司免于网路侦测技术的影响。不过，国际特赦组织也表示，亚马逊的 AWS 服务并不是 NSO 公司唯一使用的服务，其中还有 DigitalOcean、Linode 这些云端主机的提供商也是他们的选择之一。而目前，国际上的十七家新闻机构也在持续调查这款间谍软体究竟会影响到哪些维权人士以及企业高层。最后带您关心到，在过去的研究当中，已经证实了许多精神疾病都有着类似的外显症状，就像是注意力缺失或是学习障碍等，都是因为特定基因变异或是受损所造成的。但是现在，美国麻省理工学院的研究团队发现，其实自闭症跟思觉失调患者在脑神经回路上受损的部位是相同的。根据麻省理工学院大脑与认知科学系的冯国平、张颖博士等人组成的团队，在《神经元》期刊中所发表的研究结果显示，由于视丘是大脑进行学习和记忆形成的关键部位，甚至在视丘当中有一种被称作 PTCHD1 的蛋白，是造成许多认知障碍的关键。因此，只要 PTCHD1 蛋白出现变异或是受损，就会出现注意力缺失以及过动症等问题。因此，研究团队发现，其实自闭症和思觉失调的患者在视丘部位都会产生相同的神经回路障碍。而在透过实验之后，团队找到了视丘前背和以及前腹侧和这两个部位出现的变异，就是导致自闭症或是思觉失调，又被称为精神错乱的关键。此外，研究团队也成功的透过化学遗传学的方式。针对视丘 A D 部位进行调整，并且修复了受损的 P T C H D 1蛋白，进而改善过动以及注意力缺失的相关症状。另外，根据冯国平博士指出，这项研究结果成功发现了基因变异、认知障碍以及脑神经回路之间的生理机制。因此，从治疗的角度来看，与其去针对那些外显症状进行调整，不如从脑神经回路着手，就能更有效地治疗这些症状。同时，这项研究成果不仅有助于未来在身心医学领域中开发新的药物以及治疗方式，还可以颠覆以往用症状来进行分类的传统，改用脑神经回路机制的异常部位来进行分类，增加治疗上的准确率。以上就是今天的新闻内容，接下来要进入到今天的问答环节喽。以下问题都是从 Linktree 当中所搜集到的问题。首先，第一题是在防疫期间最受不了的事情，哎、欸，大概是要想每天要吃什么吧。就是虽然每天都要吃，但有的时候就是只吃吃到类似的东西也会腻，所以每天要思考要吃什么，其实是一件不简单的事情。虽然这件事不管是在防疫期间还是防疫之前，相信都是很多人困扰的事情。然后第二题是解封之后绝对会做的事情。等到解封之后，我绝对绝对会去剪头发，因为疫情的关系，其实我自己就是出门的时间还有次数也变得很少，最多就是待在家跟附近的就是超商啊，然后全联去买一个东西。所以我现在头发就是超级长，超级想剪的，而且现在外面也蛮热的，所以我打算解封之后的第一件事就是去剪头发。第三题是有没有什么怪癖？我自己超喜欢闻那个地下室的味道的，虽然不是很会形容，但我相信有不少朋友们都喜欢闻一些特定的味道吧，所以我绝对不孤单。然后最后一题是血型是什么？呃，我记得我的血型是 A 型，不过我其实大概有十二年吧，都以为自己是 O 型的，然后一直到我家人跟我说我是 A 型，我才知道我自己误会大了。听完今天的问答之后，如果听众朋友们不满意我的回答，或是觉得问题还是不够惊喜，那么现在就动动手指，进到 IG 主页的 Linktree 当中，点选《国际报》主持人你问我答，在这边留下你觉得很赞的问题吧。以上就是今天的《台湾国际报》本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。我是依安，我们明天见，拜拜。